0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Hoy tenemos algo muy especial para ti y es que tenemos una entrevista bien interesante con nuestros amigos Rob y Liz de Spanish Obsessed. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado su podcast porque sé que es un podcast de español muy popular. Así que hoy nos hemos unido en una colaboración para que ustedes escuchen un poco de la historia de Rob y Liz y ellos también nos van a estar dando unos tips para cómo mejorar tu español. Rob también nos va a contar sobre cómo él aprendió español Así que, ¡bienvenidos, chicos! Gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Gracias.
2: Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por acogernos y, bueno, también muy emocionados de compartir unas palabras con, con toda su audiencia.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Y, pues, esta entrevista es porque un estudiante de nosotros y de ellos también Steven Stemler nos dijo que ustedes son muy parecidos, muy buena gente, deben eh, conocerles. Y yo, pues, conocía un poco sobre Spanish Obsessed, pero siempre quería conocer a ustedes porque Rob es de Inglaterra y Liz de Colombia. Entonces, hay muchas cosas parecidos. parecidas.
3: Demasiadas, ten... ¿cierto?
1: Sí, exacto. Ellos también tienen un podcast que vamos a hablar. Pero antes de todo, vamos a empezar conociendo un poco sobre la historia de ellos.
0: Uh -huh. Sí, pero antes de comenzar, de verdad quiero decirte a ti, Steven, si nos estás escuchando, uh -huh. que supongo que sí, gracias por conectarnos. Steven Stemler estuvo con nosotros en Colombia en un viaje de inmersión y también es estudiante de Spanish Obsessed. Así que gracias una vez más por conectarnos. Y, bueno, empecemos, chicos, hablando un poco sobre su historia. Queremos hmm. que nos cuenten un poquito sobre ustedes. Así que, Rob, empecemos contigo. Dinos, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y por qué aprendiste español?
3: Bueno, nací en Londres hace treinta y pico años. No voy a decir el número exacto. <risa> um, y sí, me crecí o crecí en Londres... Uh, con ocho o nueve años me muré a otra ciudad o un pueblito en, en Inglaterra. Pero la verdad es que durante toda mi juventud, nada que ver con el español. Hasta que tenía como 22 años en la universidad, la verdad, tomé unos cursos, una clase de español en, en el colegio. Y después de estudiar tres años, solo tenía una frase, que era, tengo 10 peces. Pero yo le, lo decía mal, como tengo 10 peces. Así que como, pues, la verdad es que mi historia con el español solo empezó bien con por ahí 22, 23 años.
0: Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, ya ahorita más tarde nos vas a contar más sobre ese proceso con, con el español.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, y Liz, dinos dónde naciste y pues un poco sobre tu vida.
2: Bueno, eh, yo soy, como nos dicen acá, Rola. Nací en la ciudad de Bogotá, crecí acá, estudié acá, hasta mis 20 punta de años, 27. Y ya después de eso, pues me fui a, a Inglaterra, e inicialmente como para estudiar inglés, eh, seis meses. Y pues me quedé más tiempo porque creo que lo subestimé un poco. <ríe> la verdad, siempre pues viviendo en Colombia, pues el decir de la gente, y yo también lo dije, no voy a estudiar inglés porque se me abren más oportunidades en el mundo laboral. Y bueno, y también era como muy de moda hablar otra lengua. Entonces, siempre me gustó. En la escuela, pues, creía que era buena en inglés. Me podía aprender los verbos en todos los tiempos. Y dije, no, seis meses voy a aprenderlo, seguro. Y no, <ríe> un poquito más difícil de lo que pensé. Y bueno, esa, esa es la historia. Me fui con la idea de, de practicarlo <risa> y ya, ahí va.
3: Y se enamoró. Y me
2: enamoré.
1: Ah, qué bien. ¿Y por qué escogiste Inglaterra? ¿Por qué saliste para Inglaterra? Y, y también cuéntenos un poco cómo conociste a Rob.
2: Sí, buena pregunta. Pues eh, escogí Inglaterra porque mi hermana ya estaba allí. Ella ya lleva un par de años. Y, bueno, iba con un presupuesto como limitado, la verdad. Eh, pagué mi curso de inglés y ya, <ríe> la vivienda ya es muy cara. Uh -huh. Entonces, esa era como una oportunidad grande. Y, y, bueno, esa fue como la razón principal. Y a Robbie lo conocí en una fiesta navideña. Bueno,
0: uh -huh.
2: <ríe> eh, nos presentó una amiga en común. Yo fui con una amiga y ella coincidencialmente lo conocía a él. Y nos presentó y ahí empezó esta historia.
3: Los días antes de, de Tinder y todas las aplicaciones.
1: Ah, y, y Rob, ¿tú estabas aprendiendo español en ese momento? ¿Pudiste comunicar con ella o estaban sí. hablando en inglés? Yo, pues, eh, para continuar con mi, mi
3: historia o mi biografía, después de universidad y antes de conocer a Liz, fui a vivir en España dos años para enseñar inglés. Y aprendí el español allí, digamos, como hasta un nivel bastante alto, como intermedio alto, diría. Entonces, cuando le conocí a Liz, un par de años después, sí que ya tenía como el español. Y sí, empezamos la relación más en, el es en español que en inglés, la sí. verdad. Mm, chévere.
0: <risa> Interesante. Y, pero, sabemos que en este momento ustedes no viven en Inglaterra. Liz, dinos, ¿dónde viven ustedes ahora y por qué? Bueno, todo mundo me dice acá que me lo traje
2: a Bogotá. Ahora vivimos en Bogotá, ya llevamos casi un año y medio. Eh, bueno, las razones creo que son compartidas. Eh, los dos ya estábamos un poco como agotados de vivir en Londres, aunque nos encantó, es una ciudad pues increíble. Pero ya después de la pandemia empezamos a sentir como que ya no era para nosotros. Una ciudad muy absorbente, mucho trabajo, mucho corre-corre. Y ya eh, yo creo que también empecé como a extrañar mucho Colombia, mi familia. Y de cierta manera quería que Rob también experimentara eh, lo que era vivir afuera, conocer mi familia, mi fondo, mi cultura. Porque de cierta manera yo lo hice allá y me parece una experiencia fenomenal haber compartido con su familia sus costumbres, eh, ahí sí esa inmersión total de vivir otro país, de vivir como migrante. Entonces a él le llamó la atención todo eso y siempre veía videos de YouTube de Colombia
3: sí. durante pandemia. Es lo único que hacía era ver canales de YouTube de Colombia porque pues, no se podía salir y sí como un escape, ¿no? Mm, sí.
0: Entonces, cuando llegaste a Colombia, Rob, hace un año y medio, ¿no? Dijiste. Cuando llegaste Ajá. ya tenías una idea de cómo era la vida, sí. ¿no?
3: Sí, habíamos visitado y de hecho yo vine a vivir aquí. Bueno, digo vivir, fueron como seis meses hace varios, bueno, no, no me acuerdo cuántos años, pero varios años antes también. Entonces, ya tenía como unas expectativas, unas ideas. Obviamente era como diciéndole a todo el mundo allá en Inglaterra, nos mudamos y nos cambiamos de país. Y van a decir, ah, ¿van para Francia? ¿Van para qué? ¿Italia? Mm. nos vamos para Colombia. Y dicen, pero qué, qué locura. que o sea, tiene una reputación injusta, obviamente, um, pero tiene como fama. Y e incluso los colombianos que conocemos allí, todo el mundo dijeron, no, o sea, es que, qué locura que están haciendo. Pero sí, pues un poco a la, a la deriva, mm -hmm. se dice así. Y nos ha ido muy bien, estamos, diría yo, más felices acá. Obviamente extrañando la familia y, y muchas cosas de Inglaterra, pero por ahora al menos sí que ha sido una muy buena mudanza.
0: ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuántos años estuvieron ustedes en, en total en Inglaterra antes de venir aquí a Colombia?
3: Por ahí como 10. Diez... <risa> 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 bueno, yo
2: llegué en el
0: 2011 y ya después nos conocimos 2012. Sí, sí, más de una década. Sí. Vale, perfecto. Y aquí quiero mencionar algo aparte de lo que estamos hablando, pero creo que es importante eh, lo que Rob decía sobre el hecho de que Colombia tiene una reputación injusta y muchas veces por parte de los mismos colombianos. Eh, eso sí uh -huh. es muy cierto y es muy triste y yo creo que la razón por la cual eso sucede es porque Muchos de los colombianos que viven en el exterior son personas que se fueron de Colombia hace 20, 30 años, cuando, claro, hace 20, 30 años era otra Colombia. La Colombia es insegura, con tanto crimen por todas partes, con, con la guerrilla y toda la cuestión, pero sí sepan que Colombia ha cambiado muchísimo, en especial en los últimos 15 años, y es muy diferente a lo que era hace 20 años, entonces no tengan miedo de venir a Colombia a visitarla, a conocer y a, y a practicar su español.
1: Sí, también voy a agregar esto. Yo sé que la mayoría de, de personas escuchando han escuchado de, de Pablo Escobar, han visto Narcos. Y la verdad, pues, hoy en día no es así. Pues hay problemas entre los carteles, pero eso está mucho afuera de, de las ciudades normales. En los tiempos de antes, quizás estaba más dentro de Medellín o otros, o Cali. Pero ahora, pues, sí hay peligro, pero no tanto. Y está como en las afueras, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Pues como que sí y que no. Uh, no quiero ser aguafiestas. Uh, y siempre diría, obviamente, vivimos acá y sí que Colombia es un país segura, oh, seguro sí. perdón, para, para visitar y para vivir. Pero aún así no se compara con, digamos, Londres, con casi todo, toda Europa. Y son cosas, o sea, hay una frase aquí que seguro que saben muchos también, que es no dar papaya. Um, y eso quiere decir que pues si tienes un celular que tiene todo el mundo pues no, no puedes ir por la calle mostrándolo, eso quiere decir. Y cuando lo piensas bien, es como, bueno, no puedo hablar en la calle por mi celular, porque puede ser que me roben. Y, o sea, tú puedes visitar acá y no te va a pasar nada, y eso es lo más probable. Pero sí hay que tener cuidado también. Pero no, como dije, no quería hacer agua fiestas y de pronto
1: quieren editar esa parte. <risa> no, no, es muy buen punto, porque... De las cosas muy violentos no creo que es un gran riesgo, pero es uh -huh. como de, ¿cómo se dice? Kidnapping.
0: Exacto, secuestrar. Se secuestros. Uh -huh. No, Rob, lo que dijiste está muy bien y no lo vamos a editar, sí lo vamos a dejar. <risa> Porque ese es un muy buen punto y claro que hay que mencionarlo. Cuando yo digo que Colombia es muy segura y que no se compara como era hace unos 20 años, me refiero a que no te van a secuestrar no te van a matar y en general puedes caminar tranquilamente por las calles, pero claro, lo que dice Rob es muy cierto. Por supuesto que todavía existen los robos y que hay áreas de las ciudades que no debes ir a visitar y que igual hay que tener cuidado en la calle, sobre todo en ciertas áreas de la ciudad, porque igual te pueden robar el celular o otras cosas. Bueno, muy bien, pero continuando un poco hablando de, de ustedes, Rob... Cuéntanos un poco sobre cómo fue tu proceso con el español. Es decir, ¿cuántos años dirías que te tomó en total para llegar a un nivel intermedio conversacional? Y también, ¿qué tips les puedes dar a los estudiantes que nos escuchan para que mejoren su español más rápido?
3: Bueno, la verdad, para llegar a un nivel intermedio, yo creo que eso se puede hacer bastante rápido. En mi caso pues diría yo, menos de un año, pero en mi vida solo he tomado como un curso intensivo. O sea, es decir, un curso. No he hecho muchos estudios formales, digamos. Yo siempre digo a los estudiantes que el progreso por el español empieza muy rápido y tú puedes llegar a, digamos, incluso el nivel intermedio muy rápido, pero después como empieza a ir mucho más lento mm. porque pasar desde principiantes a o de saber nada a saber algo, eso se hace como en una semana. Um, pues entonces sí, um, porque en ese momento estás aprendiendo como verbos más comunes, las estructuras muy, muy frecuentes, cosas así. Pero pasar desde intermedio a un nivel avanzado, eso sí que es muy difícil, toma años y hay estudiantes que, que nunca llegan a ese nivel. Yo diría que pues sigo aprendiendo, de hecho en, el, en los últimos dos años o el tiempo que llevamos acá, he mejorado más. <ríe> no, no quiero sonar muy como es egoísta, <ríe> creo que es, lo, es verdad. Um, y sí, cuando, cuando miro mi propio trayecto, lo que más me ha ayudado, no es como un método, una técnica específica. Sino es como es más manejar las emociones. Y yo creo que eso es algo que no, no hay mucha gente que habla de eso. Hay muchos gurús o profesores o gente que, que sabe mucho de, de aprender y enseñar idiomas y siempre dicen que, pues, para memorizar vocabulario, para conocer mejor los, las estructuras, da, da, da. todo eso es importante, pero yo creo que para la mayoría, aprender un idioma hasta un nivel avanzado toma mucho tiempo y hay que, como decimos en inglés, es un maratón, pero no una, ¿cómo se dice? Sprint, como un, una carrera corta.
0: Uh -huh. Entonces,
3: okay. mantener el interés, la motivación, uh, manejar las emociones, la perseverancia. Esas son las cosas que más me han ayudado a mí, como manejar las frustraciones más que como cualquier método, porque el método que vas a seguir va a cambiar según tu nivel también. De principiante, o sea, es muy importante como memorizar vocabulario muy rápido y tener como un, una base, muy como poder comunicarse uh, en lo básico. Pero ya avanzado, o sea, no se puede memorizar vocabulario de la misma manera, no vale la pena, es más de exponerse al idioma. Entonces, pues mi consejo, y estoy hablando mucho de esto, <risa> pero um, es como más pensar a largo plazo y tomar métodos de cómo mantener el interés, la motivación y la y cómo bajar la la frustración.
1: Muy buenos consejos. Tú hablaste un poco que principio de intermedio es diferente que intermedio avanzado. Bueno, mm -hmm. tenemos muchos oyentes y estudiantes de este nivel como yo también que que ha sido intermedio alto por mucho tiempo y, y quiero sí. mejorar, ¿no? Entonces. ¿Qué cosas cambiaste cuando tú estabas tratando de ir al siguiente nivel más como avanzado donde estás ahora?
3: Ah, bueno, muchas gracias. Uh, no sé si me considero como súper avanzado. Uh, bueno, de pronto sí. Mejor que yo. <risa> sí, me, me dice que soy muy creído. Um, a ver. Sí, es como dices, tienes que cambiar como el, el método porque lo que te funciona como principiante, incluso hasta intermedio como, como básico, intermedio B1, no es lo mismo. Eso es lo que tienes que cambiar. En mi caso, fue como meterme, someterme mucho en la cultura, que es algo que siempre he hecho desde el principio. O sea, viviendo en España, en Colombia, siempre he tenido mucho interés en la cultura, en la gente. No digo que tú no tengas eso, <ríe> por cierto, um, pero eso sí que es como, eso crea mucha motivación y supongo que como algo indirecto de eso es que uno se mete mucho en el idioma. Por ejemplo, yo todos los fines de semana ahora compro dos periódicos, mm. no por estudiar español, sino por conocer las noticias de acá. Veo las noticias o programas de televisor, no por estudiar español, sino porque me interesan y quiero verlos. Es como ese cambio de, de chip de casi no estudiar, sino vivirlo, supongo que, que es la diferencia.
0: Claro, esos son muy buenos consejos y estoy completamente de acuerdo contigo. Y tienes toda la razón en que muchas veces no se habla de la parte emocional o la perspectiva que tienes mientras estás aprendiendo un idioma. Porque sí, aquí podemos dar una lista de cosas prácticas para hacer, pero ustedes, los oyentes, ya las conocen. Entonces, lo que dices, Rob, es muy cierto, es de mucho valor y estoy completamente de acuerdo. Y no creo que seas creído. <risa> creo que reconoces eh, lo que has logrado y eso es muy bueno. Y eso es bueno reconocerlo para autoanimarse.
3: Un punto súper rápido. Y también no es una competencia. Yo, creo, yo veo muchos estudiantes que dicen, quiero lograr este nivel o ser mejor que tan persona. Y, o sea, si me considero creído, pues puedo pensar también que hay un billón de personas en el mundo que lo hablan mejor que yo, uh -huh. que son los nativos. Entonces, no es una competencia porque pues siempre acabo perdiendo eso y no es una buena actitud tampoco.
0: No. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y Liz algo que tú quieras agregar con respecto a esto algún consejo algún sí. tip más sí claro, pues escuchando
2: a Robbie, eh, pues mi experiencia fue un poco opuesta, <risa> algo que, que que Robbie enmarca es que él siempre ha tenido muchas ganas y mucho amor al español. Yo al principio lo tenía hacia el inglés, pero se me fue yendo y ya después fue un inglés como a las malas que tuve que aprender y yo sí iba a la escuela cuatro horas diarias, además porque estaba amarrado un tema de visa, los cursos de inglés, entonces yo tenía que ir todos los días a la escuela, y ya era como un tema ya gramatical más duro, más denso, y ya la vida de migrante, entonces ya cuando me quedé más de los seis meses iniciales, que eran más como de vacaciones y pasarla bueno, ya empezó la vida de trabajar en Londres, de buscar las oportunidades, de estar en ambientes laborales que a veces son un poco, en Londres, intensos y que tienes que entender. Y si no entiendes, pues <ríe> ahí, ahí, tengo muchas escenas como difíciles, sobre todo al principio cuando estaba aprendiendo el idioma. Entonces, claro, ya deja de ser como tan amable el hecho de aprender, aunque mm. al final del día decía todo esto me está ayudando para mejorar mi inglés, todo esto me está ayudando para mejorar mi inglés. Pero era difícil a veces ir a comprar algo y que personas no te entendieran y que por más que tú trataras no fuera fácil. Y, pero bueno, la, la vida de migrante pues me fue dando como esos retos y yo creo que fue lo que más me ayudó a aprender también. Mm. Eh, estar tratando de crecer en mi carrera en la difícil y competida Londres, ¿no? Mm. Y finalmente llegar a una firma de abogados, todos abogados nativos ingleses, era un reto grande y tener llamadas telefónicas y que de casualidad fuera un escocés <risa> eh, desarrollar esas habilidades de escucha pero entonces era la forma como ve lo veía no era la oportunidad para aprender el idioma y eso fue yo creo lo que más me ayudó como aprendiente de, de segunda lengua un poquito a las malas pero, pero salió y, y disfruto mucho hoy día poder eh, hablar en inglés y le digo a Rob, si sí, vamos a un restaurante y háblame en inglés para yo. Mm,
1: chévere, chévere. No, esto es uh, muy interesante. Es, es una historia que Andrea creo que no ha hablado en nuestro podcast, que ella uh, antes en Estados Unidos, cuando nos mudamos aquí en Nashville, tú estabas trabajando por una empresa mm -hmm. de beneficios acá. Y tú tenías que hablar con gente en inglés. Y había alguna gente que no pudiste entender, ¿cierto?
0: Odiaba hablar por teléfono con <risa> gente especialmente de aquí del sur porque tienen un acento muy particular. Entonces, cuando recién llegué, para mí adaptarme a ese acento y lo mismo que tú dices, tener que dar servicio al cliente por teléfono cuando alguien me está hablando así súper rápido... Y quizás no le entiendo todo y como los nervios y la pena de tener que decir, puedes repetir, era bien complicado. Pero igual que, que Liz, para mí fue un buen proceso de, de aprendizaje y, y de todo se aprende. Entonces, eh, siento que tú aprendiste inglés como yendo a los cursos, estudiando la gramática y a la vez tenías que estar usando el idioma todos los días, entonces, claro, para ti fue más complicado, ¿no? Porque lo estabas aprendiendo, pero así mismo lo tenías que usar para vivir cada día. Entonces, fue un reto más grande, pero como también lo dices, bien interesante, ¿no? Bueno, ahora pasemos a hablar ya más sobre Spanish Obsessed, que ustedes tienen, pues, un podcast, ¿no? Con diferentes niveles. Uh -huh. También tienen una página web donde se dedican a enseñar español. Entonces, tenemos unas preguntas eh, sobre eso.
1: Sí, bueno, Liz y Rob, ¿cómo creaste Spanish Obsessed? ¿Por qué creaste y hace cuánto?
2: Fue pues justo después de conocernos, como lo seguimos. Sí, días.
3: yo tenía en mente un proyecto, esto hace entre 10, 11 años por ahí, que estaba arrancando mi vida de nuevo en Londres después de viajar. Yo había trabajado de profesor. Uh, ya tenía un español, o sea, sabía español, y trabajaba en una agencia de marketing. Entonces, para mí, al principio fue un proyecto para combinar todas esas habilidades, ¿no? Como para practicar un poco de todo lo que sabía. Um, o sea, empezamos sin saber a dónde nos iba a llevar, básicamente. De pronto, el caso de ustedes también. Um, y empezamos con unos podcasts, con un micrófono, como malísimo, entonces la calidad de algunos podcasts es, es pésimo. Y con el tiempo ya como teníamos más acogido, ¿se dice así? Acogida. Acogida. Había como una dinámica entre los dos. Um, yo creo que sobre todo porque siempre ha sido muy importante para nosotros, como la, la palabra clave es autenticidad. Es decir, que yo quiero que los oyentes escuchen un español natural. O sea, sin como sin, guía, sin, sin mucha planeación, digamos. Como, y, y siempre ha sido nuestro enfoque con todos los, los cursos, las materiales, que sea como un real world Spanish, como un, un español que es un poco más allá del, del libro eh, que van a encontrar en la calle, digamos.
0: ¡Qué chévere! Y Rob, ¿qué ofrecen ustedes como tal en Spanish Obsessed hoy en día?
3: Si vas a SpanishObsessed.com hoy, toda una palabra, uh, van a encontrar varios. Bueno, hay materiales, es decir, podcasts, audios, videos, artículos, cursos gratis que pueden descargar, que pueden escuchar, que pueden leer, leer. Tenemos una membresía pro, que es mensualidad o un pago anual, y con eso tienen acceso a más materiales, más cursos, más podcasts, más de todo. Y también tenemos una academia. Trabajamos con cuatro profesores acá y damos clases grupales a través de Zoom, muy enfocados en la conversación.
0: Ok, perfecto. ¿Y esto es para estudiantes de qué niveles?
3: Todos los niveles, la verdad. Um, la mayoría que vienen tienen un nivel más principiante, pero tenemos materiales y cursos como hasta los niveles
1: más avanzados. Sí, eso es algo que siempre me pareció mucho. Yo sé que no están lanzando episodios nuevos en todos los niveles, pero tú tienes principiante, intermedio y también tienes avanzado, ¿no? Sí,
3: de pronto estamos tratando de hacer demasiado. <risa>
1: um, pero
3: sí, en cuanto a los podcasts, tenemos podcasts para todos los niveles. Tenemos un enfoque ahora que es más para los principiantes Vamos a lanzar un curso en las próximas semanas que se llama Foundations, que es un curso de video interactivo um, que llevamos año y medio haciendo, que me da un poco de vergüenza. Dos.
2: Años. Dos
3: años, quizás. Tú puedes ver como un, un Rob joven y como al principio del curso y al final todo calvo y arrugado. Um, entonces, me mató ese curso. Eso vamos, ese vamos a lanzar. Uh, entonces, sí ahí vamos.
1: Bueno, eso sabemos porque nosotros tenemos proyectos en mente por años y ideas y todo, pero para hacerlo, para ejecutarlo,
0: ejecutarlo.
1: Ok. Ejecu... No, no voy a continuar. Con... Eje ejecutarlo. Okay, Bueno, esta palabra, muy difícil porque, no, con un equipo también, muy muy difícil seguir con todos los proyectos. Pero bueno, antes de terminar, pues algo que, que no hemos hablado, que quizás, bueno, dinos en los comentarios si quieres que invitamos a Rob y Liz de nuevo en otro podcast, pero no hemos hablado de los choques culturales, que mm -hmm. es algo muy genial también porque podemos compartir cómo es la vida en otros países. Pero antes de, de terminar este podcast, queremos saber dónde podemos encontrar más de ti, cuál es tu sitio o... ¿O dónde quieres que los oyentes eh, los siguen?
0: Sí, Liz, si nos pudieras decir exactamente cómo los pueden buscar para encontrar los podcasts de ustedes, cuál es la página web, en dónde más los encuentran.
2: Vale, sí, pues muy fácil, en Google <risa> pones SpanishObsess.com y ahí ya encuentras toda la información. Todo está ahí en la página web. También nos pueden contactar a través de correo electrónico, Rob arroba SpanishObsessed.com
1: Me gusta, me gusta que dijiste rob at SpanishObsessed.com Contactar a él.
0: Pero te... Inter... Yo
1: voy, voy a reenviar todos los correos que
3: me, que me llegan a Liz de todas formas no, no importa.
0: Lo mismo con Nate. Muchas veces le llegan correos a él que me los manda a mí. Entonces, sí, chicos, vayan a chequear la página de Rob y Liz SpanishObsessed.com el podcast de ellos también es muy bueno. Si quieren empezar a escuchar otras voces que ustedes saben que siempre les recomendamos escuchar otros podcasts también, en la aplicación de podcast solo escribes Spanish Obsessed y ahí los encontrarás. Como bien lo escucharon, ellos están a punto de lanzar un curso para principiantes. Si tú tienes familiares o amigos que quieren empezar a aprender español, pues ya tienes una opción aquí también con a Rob y Liz. Y Rob, no te sientas mal porque han pasado casi dos años, dijiste, haciendo este curso. Sabemos cómo es, todo toma muchísimo tiempo. Sí, sí. Y a mí también me ha pasado que algunos cursos al principio me veo más joven y ya luego me, me veo diferente. <risa> <risa> Entonces, eh, eso nos pasa a todos y pues sencillamente eso muestra la cantidad de trabajo que, que nos lleva, ¿no? Ustedes saben cómo es crear todo el material. Así que sí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y chicos, también grabamos un episodio con Rob y Liz en el podcast de ellos. Así que si quieren escucharnos hablar sobre eso, de hecho, en el podcast, en el episodio que hemos hecho con ellos, ahí sí hablamos más sobre los choques culturales y otras cositas que ustedes quizás no saben de nosotros. Así que vayan a escuchar el podcast que ellos han publicado también. Gracias, Rob y Liz, por haber estado aquí.
3: Muchas gracias. Un placer conocerlos.
0: Mil gracias y espero poder conocernos en persona. <risas> claro que sí. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó